0: Vous écoutez À Fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Je suis Charlotte Urbain et ensemble nous allons explorer les secrets de notre nez. Faut-il sentir bon pour séduire À partir de cette question, qui est aussi le titre de l'un de ses ouvrages, Roland Salès nous fait voyager dans notre corps, du nez au cerveau, de nos cellules. Aux récepteurs olfactifs, de la génétique aux comportements sociaux. Ingénieur à Grenoble et ancien directeur du laboratoire de neurobiologie de l'olfaction à l'Inra, Roland Salles nous explique tout dans ce sixième podcast à fleur de nez. Bonjour Roland Sales. Bonjour. Racontez-nous un peu votre parcours, euh, d'où vous venez et comment vous en êtes venu euh, à cette euh, envie de faire des recherches autour de l'olfaction.
1: Quand j'ai commencé ma carrière, euh, j'ai commencé à travailler sur les fromages. Ah. C'est aussi une matière odorante. Hein. Très odorante, oui. Mais... <rire> mais c'était très technologique. Mais en fait, je faisais surtout l'enzymologie de l'enzyme qu'on appelle présure et qui permet de coaguler en fait, le lait et qui après... Va permettre de donner le fromage. Donc après, j'ai travaillé longtemps sur la reproduction, en fait, et en particulier sur les hormones de la reproduction, celles qui sont sécrétées par l'hypophyse dans le cerveau, et qui ont pour cible les gonades, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, et donc qui permettent ce qu'on appelle la gamétogenèse, c'est-à-dire la fabrication des gamètes, spermatozoïdes et ovules. Ça, ça m'a pris quand même 20 ans de de ma carrière de chercheur. Et après ça, quand les récepteurs olfactifs ont été découverts en 1991 par Linda Buck et Richard Axel, ce qui leur a valu d'ailleurs le prix Nobel en 2004, hein, Axel et Buck disaient il y a à peu près 1000 1000 gènes de récepteurs chez le rat. Ça, on s'est dit, il y en a quelques-uns pour nous là-dedans. Donc, on est allé à la recherche de ces récepteurs. Dans l'espèce humaine, il y en a un peu moins, il n'y en a que 400 disons, opérationnels. Oui, c'est la
0: question que j'allais vous Mais, poser. Aussi. Néanmoins, c'est,
1: quand même, c'est déjà pas mal. En fait, ces récepteurs se sont avérés être d'une complexité effroyable, à tel point qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore leur structure. Et jamais personne n'a pu mettre en évidence ce qu'on appelle un complexe entre un produit odorant et un récepteur. C'est-à-dire que dans, dans tout notre organisme, les récepteurs se lient à des messagers moléculaires. Donc il y a réellement une liaison entre les deux molécules qu'on peut mettre en évidence par les moyens de mesure qu'on a. Et là, pour les récepteurs olfactifs, on ne peut voir que la réponse des cellules qui portent ces récepteurs, mais pas le complexe entre l'odorant et le récepteur lui-même. Ce qui pose toujours la question disons de cette étape intermédiaire, hein, qui, est, qui est l'étape clé en fait de la sélectivité entre les odorants, les produits odorants et les récepteurs.
0: On ne sait toujours pas
1: Alors On a beaucoup de moyens ma- maintenant, et en particulier des moyens théoriques qui permettent de faire des modèles moléculaires. C'est très enrichissant, parce que ces modèles moléculaires, même si on n'a pas la preuve que l'interaction existe, ces modèles moléculaires nous donnent euh, des pistes pour découvrir justement ces interactions. Et c'est extrêmement précis, et ça donne des résultats très, très nets. C'est-à-dire que ces récepteurs olfactifs qu'on a dans notre nez, hein, ils sont ancrés dans la membrane de neurones olfactifs, qui sont portés par la muqueuse olfactive, tout en haut de nos, nos fosses nasales. Ces récepteurs, donc, ils ont des parties qui se ressemblent beaucoup d'un récepteur à l'autre, qui permettent l'ancrage dans la membrane et ce qu'on appelle la transduction, c'est-à-dire le passage du message vers l'intérieur de la cellule. Mais par contre, leur partie qui est censée lier les molécules odorantes, eh bien est très variable et donc s'adapte vraisemblablement à la très grande diversité des molécules odorantes dont on dispose.
0: Pour revenir à votre parcours, donc vous vous dites qu'on est bien placé pour pouvoir étudier ces récepteurs olfactifs et vous créez, je crois, à l'INRA bah, une ah, cellule Un laboratoire, <rire> laboratoire entier. Voilà.
1: Tout un service, parce que quand on, trois ans après sa création, on était quand même 75 personnes à travailler dans ce laboratoire.
0: 75 chercheurs
1: 75 chercheurs, oui. Et donc, euh, oui, l'idée, ça a été, on a soumis un projet finalement à notre direction de, de l'INRA de l'époque. En général, quand un gros projet comme ça est approuvé, ben, on a des moyens. Donc, on a pu acquérir le matériel nécessaire qui n'était pas disponible à l'époque à l'INRA. On a pu euh, accueillir des chercheurs qui cherchaient à se reconvertir. Pratiquement aucun n'était neurobiologiste. C'était tous des gens qui avaient envie de changer de sujet, etc. Donc, on a accueilli tous ces collègues et on s'est lancé sur des pistes. Donc, la première étant justement cette question de l'interaction entre les molécules odorantes et les récepteurs dans le nez, mais aussi après du traitement du, messa- du, message, voilà, du message olfactif par le cerveau et les sorties comportementales. Alors, comme on ne peut pas faire toutes les sorties comportementales, il y en a une qui préoccupe tout le monde, c'est évidemment la, la question des relations entre sensorialité olfactive et gustative et l'alimentation. Donc, on a, on a orienté nos recherches comportementales là-dessus.
0: À l'époque, c'était... Tout à fait novateur, d'après ce que j'ai compris. Il n'y avait pas eu de recherche, euh, de fait, justement, euh, autour de l'olfaction, de tout ce processus, de ce chemin qu'on a de notre début de cavité nasale jusqu'au cerveau
1: Alors, en fait, à l'époque, on connaissait très bien l'anatomie du système olfactif. Et d'après l'anatomie, et puis, quand on l'observait au microscope, la structure microscopique, on pouvait en déduire certaines propriétés du système. On connaissait aussi très bien, alors du côté des chimistes, les produits odorants. Mais ce qui manquait, c'était cette interface, les récepteurs entre les produits odorants d'un côté et ce qui se passait dans notre nez, puis dans notre dans tête après. Mmh. Et la découverte des récepteurs olfactifs a permis vraiment de relancer d'une façon fantastique les recherches dans ce domaine. Parce qu'à partir du moment où on avait ce, cette interface finalement entre l'extérieur et l'intérieur, on pouvait en quelque sorte pister le message olfactif tout au long de son traitement. Alors c'est pas aussi simple que je viens de le dire.
0: Plusieurs <rire> années de recherche. Voilà.
1: Et 30 ans après, on n'a toujours pas <rire> euh, tout compris. Mais ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que maintenant, on sait, euh, disons, comment est généré le message olfactif. C'est-à-dire, bon, dans notre nez, c'est des neurones. Donc, qu'est-ce qu'ils font les neurones il génère un courant électrique qu'on appelle un flux nerveux. Cet influx nerveux, il passe dans le cerveau. Il est analysé à une première étape au niveau des bulbes olfactifs, juste au-dessus du nez entre les deux yeux. On est dans le crâne. C'est et un
0: peu le troisième œil, d'ailleurs.
1: Euh, oui, enfin, c'est, c'est un œil olfactif, si vous voulez. <rire> et puis après, le message, il est envoyé à ce qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire le système des émotions et de la mémoire, avant d'être traité de façon consciente par le reste du cerveau.
0: Donc en fait si je résume ce que vous venez de me dire, quand je sens une fleur ou un fromage, mon cerveau réagit de manière émotionnelle et pas
1: objective. Émotionnelle parce qu'il réagit euh, on va dire pas objectif parce qu'effectivement il réagit en fonction de mon expérience propre par rapport à ces odeurs. Donc il va identifier, je dirais pas vraiment l'odeur mais sa signification biologique, en gros est-ce que ça se mange, est-ce que c'est un partenaire sexuel, est-ce que c'est un produit dangereux, est-ce que euh, c'est quelque chose que je connais pas enfin bon toujours de façon non consciente. Ensuite, euh, il va réagir aussi au niveau émotionnel, la fameuse Madeleine de Proust.
0: On en, revienne, voilà. on en reviendra.
1: Et puis aussi, euh, bien sûr, rappeler les mémoires, donc, toujours inclus dans, dans la Madeleine de Proust, parce qu'on a deux structures dans le système limbique qui sont importantes. C'est l'amydale, pas l'amydale de la gorge. Hein. Euh, l'amydale, c'est un noyau nerveux en forme d'amande qui est en gros le carrefour des émotions. Et puis, euh, l'hippocampe, qui est une grande structure, chef d'orchestre de la mémoire en quelque sorte, hein, qui est impliquée à la fois dans l'établissement des souvenirs, mais aussi dans leur rappel. Et donc, on peut être ému, on peut déjà déclencher dans le cerveau des, des rappels avant même d'avoir identifié l'odeur qu'on a
0: Vos recherches, aujourd'hui, vous, vous les trouvez abouties ou vous avez envie de, d'aller plus loin
1: on n'est jamais satisfait quand on est chercheur.
0: C'est le principe d'être chercheur, c'est de continuer à chercher. Voilà,
1: c'est ça. Ben, c'est ce, que, ce que je vois se, se développer actuellement, euh, c'est par exemple une, un très grand approfondissement de l'étude de la, ce qu'on appelle les relations structure-fonction des récepteurs olfactifs. Ces récepteurs, pour fonctionner, ils ont besoin d'une part de reconnaître des molécules chimiques odorantes et deuxièmement de transmettre le message à l'intérieur du neurone qui ensuite va envoyer un courant électrique. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est l'extraordinaire complexité du message. C'est-à-dire qu'une odeur, c'est composé de centaines, voire de milliers de produits chimiques différents. Alors dedans, tous ne sont pas forcément odorants, mais il y en a beaucoup qui sont odorants. Donc comment euh, le cerveau va-t-il traiter le message pour distinguer éventuellement deux messages extrêmement proches. L'exemple qu'on prend souvent, c'est les molécules chimiques qu'on appelle énantiomères, c'est-à-dire les molécules, quand on, quand on les regarde, on regarde leur structure en espace, c'est comme les deux mains face à face. Les deux mains face à face, on peut les superposer par la paume, mais on ne peut pas les superposer l'une sur l'autre. Euh, le dos de l'une sur la paume de l'autre. Ces molécules chimiques sont exactement pareilles. Deux molécules chimiques qui ont sur le papier exactement les mêmes atomes aux mêmes endroits, mais qui ont cette forme comme les mains qui ne se superposent pas, eh bien ont des odeurs différentes. Et ça, on ne sait pas encore vraiment répondre à ce genre de questions.
0: Et est-ce qu'on a une idée de ce mécanisme chez les animaux Est-ce qu'il est différent chez les humains et chez les animaux est-ce que vous avez... Alors,
1: chez, chez les vertébrés, c'est exactement le même mécanisme. On a tous hérité depuis nos ancêtres les poissons d'un système olfactif qui, est, évolutivement, est complètement relié. On a même hérité d'une centaine de gènes de récepteurs olfactifs de nos ancêtres, les poissons, qui sentent dans l'eau. Hein. Ça peut paraître complètement étrange. Euh, étrange oui, parce
0: que nous, par contre, on est incapable de sentir dans l'eau.
1: Ah, alors ça, je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas vu beaucoup d'expériences dans la littérature. Mais personnellement, quand je vais à la piscine, moi, je sens dans l'eau.
0: Alors, est-ce qu'on, a, on peut, est-ce qu'on peut se dire qu'on sent dans l'eau ou est-ce qu'on sent le chlore quand on sort la tête ah, de l'eau que,
1: Pas que le chlore. Les, les gens qui ont ces boissons énergisantes, vous savez, parfumées à l'orange, au citron, mmh. etc., quand elles en boivent sur le bord, moi, je les sens dans l'eau.
0: Ah, donc les odeurs pénètrent, oui, pénètrent oui, l'eau oui,
1: oui, oui, tout à fait. Et en fait, ce n'est pas si étrange. Le fœtus, le bébé, dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau et son odorat fonctionne. Il baigne dans l'eau.
0: À partir hein de quel âge
1: on... Disons, on dit que... Dernier tiers de la grossesse, les trois derniers mois, le bébé sent, mais le système olfactif est déjà connecté. Ça veut dire qu'il est fonctionnel parce que souvent il y a des bouchons nasaux du fœtus qui empêchent la circulation du liquide amniotique. Mais sinon, à six mois, il est fonctionnel. Et donc le bébé sent dans l'eau et se constitue déjà sa mémoire olfactive. Et c'est ça qui est important parce que évidemment, il va reconnaître l'odeur de sa mère, y compris après la naissance. C'est extrêmement important dans le rapport qui va s'établir après. Mais aussi, c'est une odeur qu'on n'oublie pas de toute sa vie.
0: Ce qui signifie que le liquide amniotique porte l'odeur de la mère. C'est-à-dire que l'odeur d'une, d'une maman, c'est sa sueur. J'imagine mmh. sa peau. C'est... Donc, c'est la même. Elle a un code génétique, cette odeur Elle a un...
1: Alors, le, euh... les odeurs corporelles, c'est, c'est assez complexe. Au dernier recensement, on aurait trouvé presque 2000 molécules différentes dans le bouquet humain. Le mélange pour chaque individu est unique. On pense qu'il n'y a pas deux individus dans le monde, même des jumeaux, qui sentent exactement la même chose.
0: Ce serait un peu comme notre ADN.
1: Voilà, c'est ça, parce que c'est relié évidemment à nos gènes. Finalement, c'est nous-mêmes qui fournissons la matière première pour ces produits odorants. C'est relié aussi, bien sûr, à notre, à notre âge, hein, en fonction de l'état hormonal, de l'état de croissance, etc. C'est relié à, euh, aux bactéries qu'on héberge. L'essentiel de la production de nos odeurs corporelles, c'est les bactéries. Notre sueur, quand elle sort des glandes de sudoripares, elle ne sent pas grand-chose. Par contre, dès que euh, les bactéries s'en emparent, alors là, c'est une débauche de produits volatiles, plus ou moins odorants <rire> ou malodorants. Et donc, on a une signature individuelle. Alors, Ça dépend de ce qu'on mange, ça dépend de notre état de santé, moi, je milite beaucoup pour le diagnostic olfactif.
0: Ça a fait partie de vos recherches, justement. Oui, ça, oui, le... oui, oui. Oh. Je sais qu'il existe aujourd'hui euh, des, des nez, nez électroniques. Électronique. Mmh. Alors, comment ça fonctionne Expliquez-nous un peu. Vous connaissez un peu ce... Oui, oui bien
1: sûr, parce qu'au oui. labo, on, avait... on en avait fait, finalement. <rire> Alors, nous, on voulait faire des nez bioélectroniques. C'est-à-dire que l'interface de capture des produits odorants, c'était des récepteurs olfactifs biologiques qu'on produisait nous-mêmes en culture de cellules et puis qu'on étalait sur des électrodes. Mais disons, dans leur principe, quand vous avez un conducteur électrique et que vous pouvez analyser le courant qui passe dedans, on s'aperçoit qu'en particulier, la fréquence de passage du courant varie en fonction des molécules qui se collent à la surface du conducteur. Alors, évidemment, là, on ne le fait pas pour un conducteur, on en met des dizaines ou des centaines en parallèle, et puis on fait passer dessus le courant d'air à analyser portant les odeurs. Et c'est assez extraordinaire, parce que ces appareils sont capables d'apprentissage, donc on peut leur donner des signatures de référence, elles vont les identifier. Alors Ces appareils ne font pas l'analyse chimique. C'est, on ne peut pas vous dire... C'est de, pas un mais, chromatographe. C'est pas un chromatographe. Euh, ça donne, je dirais, une espèce de portrait robot, finalement, mais qui est remarquablement euh, stable. Et puis moi, ça m'a passionné parce qu'on peut faire du, vraiment du diagnostic de, de, de maladie avec ça. C'est-à-dire que simplement dans l'haleine expirée, On peut diagnostiquer des maladies qui n'ont rien à voir avec les poumons, hein, (rire) qui peuvent être des maladies aussi bien des des cancers, des maladies infectieuses, des maladies inflammatoires, des maladies euh, euh, neuronales.
0: J'avais entendu que les chiens aussi étaient capables de détecter justement ce type de maladies. Tout à fait,
1: les les chiens sont sont remarquables. Alors eux, je dirais d'une certaine façon, il n'y a pas besoin de leur apprendre puisqu'ils savent déjà. Ce qui est extraordinaire dans les chiens, c'est qu'en plus, ils ont évidemment un cerveau derrière. C'est-à-dire qu'ils sont capables, euh, quand on les met sur une trace, Bon, de reconnaître la trace au sol, ce qui est déjà remarquable. Il euh, y a plein de gens qui sont passés, aussi. oui, voilà. <rire> euh, je vais vous raconter une histoire après, justement. Nous, on arrive à faire des choses. Donc les chiens, non seulement ils reconnaissent la trace au sol, mais si la personne, par exemple, est montée dans une voiture, ils sont encore capables de suivre la piste du substitut, c'est-à-dire de la voiture. Alors, peut-être pas très loin, mais n'empêche qu'ils sont capables de faire cette détection. Mais ça, euh, je pense qu'avec les nez électroniques, on ne joue pas dans la même course, si vous voulez, parce que... En, Détection de pathologie, il faut plutôt qu'il soit généraliste d'une certaine façon, parce qu'on ne sait pas a priori quelle maladie on peut avoir. Mais si c'était généralisé, c'est vraiment des méthodes pas chères, puisque c'est une petite, un petit circuit électronique. Hein. On pourrait même le planter sur son téléphone, on s'ouvre dessus, on a, on a le diagnostic à son médecin. Donc au moins, pour la, la détection précoce, le suivi des, des malades, etc., c'est un moyen vraiment extraordinaire. Et
0: alors pourquoi la laine, je me demandais, euh, pendant... alors, plus que la sueur en fait C'est, euh...
1: c'est peut-être plus, plus facile à collecter de façon standard, au moins en milieu hospitalier pour le moment. Hein. C'est-à-dire qu'on collecte dans des ballons en milard. Et puis ces ballons, bon, ils peuvent être expédiés dans un laboratoire d'analyse. Donc ça, c'est, c'est une facilité. Alors pourquoi par rapport à la sueur C'est parce qu'on peut penser que je... la sueur, elle est un petit peu, enfin même très polluée par beaucoup d'autres choses de l'environnement les savons, les parfums, les bactéries qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc ça, ça augmente le nombre de variables. Alors que dans la laine, finalement, c'est vraiment le produit du, du patient.
0: Je sais pas si je fais une digression, mais est-ce que dans l'histoire de la médecine... Les médecins, alors moi, je pense notamment au Moyen Âge, où on avait ces médecins avec ces masques <rire> au nez très protubérant. En réalité, ils avaient au fond de leurs masques des herbes, je crois, hein, ça pour ça les est, protéger ouais. des maladies. Mais est-ce que les médecins ne sentaient pas leurs maladies Même
1: les anciens Grecs, enfin, euh, utilisaient l'odorat. Ils n'avaient pas autre chose. Hein, ils n'avaient pas les moyens d'analyse <rire> comme on en a maintenant. Donc, tous les sens étaient mis à contribution. Toucher, voir, sentir, goûter. Même les, les, les urines des malades, on pouvait faire, on peut toujours faire des diagnostics à partir de ça l'ancienne, très ancienne médecine connaissait il y a eu quand même tout ce passage où on a considéré que c'était les miasmes les mauvaises odeurs qui, qui portaient la maladie Alors, c'était pas tout à fait faux parce qu'il y avait aussi des bactéries qui venaient avec mais <rire> à considérer ça, on se protégeait contre l'odeur et non pas contre vraiment la source mmh. et donc euh, on pouvait attraper la maladie quand même, et toutes les recettes de grand-mère la vinaigre des quatre voleurs, etc tout ça c'est, c'est, compl- c'est complètement folklorique
0: Vous voulez nous raconter une petite histoire je vous
1: Oui, je, parce que c'est, c'est assez marrant. Il y a un, un collègue bah, israélo-étatsunien euh, qui a de, toujours des idées un petit peu originales. Et il y a quelques années, ça commence même à faire pas mal de temps, il avait comparé les performances olfactives de chiens et d'humains. Alors, on connaît euh, l'aptitude des chiens à suivre une piste. Hein, et je dirais même, il y, a, il y a des collègues danois qui ont fait une manip sur une aire bétonnée. Euh, ils ont fait passer quelqu'un à pied. Et puis, ils ont amené un chien perpendiculairement à ce, ce trottoir disons qui faisait 5 mètres de long, hein, donc 5-6, pas, pas plus. Le chien était capable, simplement en reniflant de part et d'autre de l'endroit où il avait trouvé la piste, de savoir dans quelle direction la personne était passée. Donc le chien est vraiment extrêmement performant et le chien peut se permettre quand il suit une piste, même de les battifoler ailleurs. Il sait qu'il la retrouvera. Donc quand on regarde un chien qui suit une piste, il va de pas mal. Des fois il est intéressé par autre chose, mais il la suit. Enfin, ça on a l'habitude. Les humains c'est moins moins courant. Et là le collègue il avait eu l'idée. Euh, alors premièrement d'embaucher des étudiants, parce que pour se mettre à quatre pattes, c'est plus facile.
0: <rire> il ne peut pas mettre des chercheurs chevronnés à quatre pattes. Oui, voilà,
1: avec l'âge, c'est plus difficile. Deuxièmement, il, les a, il a bouché tous les sens, sauf le nez. Et il leur a fait rechercher une piste à travers une prairie ou un terrain de baseball ou je ne sais pas quoi. Et en fait, pour motiver les, les étudiants, il n'avait pas traîné un cadavre de, de faisan ou de, de lièvre, mais du chocolat parce que ça motive beaucoup <rire> plus les humains. Et donc, on s'est aperçu que les humains avaient une très bonne aptitude pour détecter la piste. C'est-à-dire qu'ils la suivaient même plus étroitement que le chien. Et avec un petit peu d'entraînement, ils pouvaient gagner en vitesse. Ça veut dire en fait, ce qui nous manque à nous, c'est, c'est qu'on a notre nez à 1,50 m du sol. Toutes les traces intéressantes du passage de nos congénères, etc., elles sont au sol. Évidemment, on n'est pas tout le temps à quatre pattes pour les renifler.
0: Par contre, on peut suivre quelqu'un à la trace grâce à son parfum.
1: Alors oui, le fameux sillage. <rire> c'est ça. <rire> Alors là, les parfumeurs travaillent beaucoup le sillage, évidemment. Alors C'est, c'est une caractéristique qui, à mon sens, a double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'effet surprise. Quand on, quand on croise quelqu'un, et puis bon, évidemment, si y a personne nous plaît, on peut essayer de la suivre. Ça, ça laisse une trace. Et puis d'autre part, il y a, il y a quand même un effet qui est un, un petit peu de s'imposer en quelque sorte au milieu d'une foule qui, qui peut être dérangeant. Et je pense en particulier dans les salles de spectacle où euh, il y a même des associations. Pas tellement en Europe, mais euh, en Amérique qui sont constitués pour euh, empêcher les gens de se parfumer quand ils vont euh, au théâtre, euh, à l'opéra ou, euh, ou au cinéma, parce que euh, ça, 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 ça peut déranger. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Hein.
0: Vous avez fait un ouvrage euh, qui s'appelle « Faut-il sentir bon pour séduire ?» qui est euh, autour de 120 euh, questions clés. Moi, j'ai j'étais très impressionnée par euh, votre côté très Polymorphe, en fait, vous êtes chercheur polymorphe, c'est-à-dire que vous avez touché un peu à tout. Euh, l'olfaction, vous l'avez vu dans sa globalité, à la fois d'un aspect très scientifique, mais aussi sur les mécanismes dont vous nous avez parlé au départ, comment on respire et, et l'odeur qui chemine jusqu'à notre cerveau, mais sur le comportement humain, sur nos relations sociales, mmh. jusqu'à euh, la séduction de l'un et de l'autre. Alors, pour la petite anecdote, j'ai beaucoup aimé votre clin d'œil à Gainsbourg, puisque vous avez la question, faut-il sentir bon pour séduire, est en question 69
1: Ça, c'est presque un hasard, mais ça, c'est un coup de l'éditeur. Ça. Ah. Le titre aussi, d'ailleurs, il a choisi cette question-là parmi toutes les questions. Comme parmi titre. 120 questions.
0: Et c'est vrai qu'elle nous parle beaucoup, parce qu'on se parfume souvent pour, pour séduire. Bien sûr. Et en réalité, notre propre odeur est déjà une arme de séduction ou de, ou de répulsion. Ou de répulsion.
1: Oui, oui, tout à fait. Parce que, outre, je dirais, les, les odeurs générales, qui sont produites par notre corps et par nos bactéries. Il y a aussi les odeurs des stéroïdes sexuels, donc qui sont là des odeurs marquées sexuellement, donc les androgènes pour les hommes, les estrogènes pour les femmes. Et donc, ces odeurs, elles sont même dans le cerveau de l'espèce humaine l'objet d'un traitement spécifique. C'est-à-dire que, comme tous les autres produits odorants, ça va être traité, bien sûr, par le système olfactif, mais en plus, elles vont venir stimuler une zone du cerveau qui est, le chef d'orchestre des fonctions végétatives, qui s'appelle l'hypothalamus, et qui est tout au centre du cerveau, sur le plancher du cerveau, et qui reçoit à la fois des informations via le sang et via les nerfs. Cette zone du cerveau, elle préside aux fonctions de la reproduction, à l'équilibre thermique, au rythme jour-nuit, enfin c'est vraiment ce qui règle nos fonctions de base. Et la fonction reproductive est effectivement une des fonctions de base. Donc, chez, dans l'espèce humaine, il n'y a pas ce qu'on peut appeler une phéromone, c'est-à-dire que l'odeur sexuelle de l'autre, ne va pas déclencher automatiquement le coït, le rapprochement sexuel, mais elle va, en quelque sorte, basculer <rire> l'hypothalamus dans la position où il peut commander une excitation liée à l'acte sexuel. Ce n'est pas directement les hormones de la reproduction, c'est euh, ce qu'on appelle le, le système euh, neurovégétatif, d'une part, et puis la production éventuellement d'ocytocine, qui est, on, on l'appelle un peu abusivement, l'hormone de l'amour, mais enfin bon, <rire> c'est l'hormone de l'attachement, hein, elle joue un rôle très important dans la relation mère-enfant. Cette production d'ocytocine, effectivement, on dire favorise le rapprochement, favorise la confiance en l'autre, etc. Donc il y a vraiment une sensibilité chimique chez l'homme aux odeurs sexuelles, mais pas de phéromones. C'est-à-dire, on n'est pas des papillons de nuit. Quand le mâle sent la femelle, il fait rien d'autre, il, il boit plus, il mange plus, il vole la femelle pour aller s'accoupler.
0: Oui, on est un peu plus évolué qu'un papillon. Voilà. De nuit. Et puis
1: dans, dans l'espèce humaine, il y a tellement d'autres déterminants au, au rapprochement sexuel que les mécanismes biologiques de base peuvent. Être complètement surpassé par les, les déterminants sociaux. Ce n'est pas seulement vrai pour la reproduction, c'est vrai pour la nourriture, c'est vrai. Oui. on est des animaux sociaux avant tout. Oui. La récompense apportée par la reconnaissance sociale est supérieure dans notre cerveau à toute autre récompense.
0: Et justement, on parlait tout à l'heure de euh, la Madeleine de Proust. Alors, comment elle fonctionne, cette Madeleine de Proust Est-ce qu'elle, est... Est-ce qu'elle existe véritablement
1: Oui, alors on dit que, que Proust a tout réinventé, mais... <rire> mais son analyse est très juste. C'est-à-dire que quand on a un souvenir, enfin, suscité par, par n'importe quel sens, passé, disons, le premier traitement, donc pour l'olfaction, au niveau du système donc limbique, donc qui a réveillé les émotions, la mémoire, eh bien, il y a toute une phase où la mémoire peut prendre du temps à se reconstituer, d'autant plus qu'elle est ancienne. Parce que la mémoire d'un événement, bon, c'était le dimanche matin, sortie de la messe, la tante Léonie, tout ça. Donc tout ça, c'est dans des cases du cerveau, si je puis dire, qui, qui ont été reliées entre elles au moment de l'événement. Mais après, il faut reconstituer le souvenir pour l'exprimer. Et comme un souvenir, il n'est jamais unisensoriel mais toujours multisensoriel et puis de circonstances, il enfin, y, y a vraiment plein, plein de paramètres, pour reconstituer le, le souvenir, il faut du temps. Et ça, Proust le, le, le décrit vraiment très très bien. Et d'un seul coup, quand arrive la révélation, l'émotion revient encore plus, encore plus forte parce qu'il n'y a pas seulement, je dirais, l'émotion primaire qui est... C'est quelque chose qui me rappelle quelque chose. C'est, ça me rappelle vraiment ça, ça et, et mes relations avec la tante Léonie, avec ce, cette enfance, etc.
0: Et, et vous, Roland Salès, vous en avez une de Madeleine de Proust
1: ben, C'est une question qu'on me pose souvent. Et moi, il y a certaines odeurs que j'aime bien. Enfin, vraiment, je, même je les recherche. C'est par exemple les fleurs de tilleul au début juin, là où je travaillais. Il y avait une, une allée de, de tilleul à l'entrée. Alors quand je dis ça aux collègues, me disent, mais comment tu fais pour sentir ça
0: C'est vrai que c'est, tr- c'est un parfum très fin, mais, mais en même temps...
1: Oui, il peut être assez lourd il hein, être assez, quand oui, il oui. fait chaud. Mmh. Et je dis, c'est parce que moi, je viens travailler en vélo. Donc, quand je prends l'allée, je, j'ai tout le temps de sentir. Vous, vous rentrez en voiture, vous vous sentez pas. <rire> vous voyez de quoi on se prive en roulant en voiture. C'est sûr. <rire>
0: L'olfaction, pour vous, d'avoir tant d'années fait ces recherches autour de l'olfaction est-ce que vous avez l'impression que votre nez a changé ou est-ce que vous sentez différemment ou est-ce que vous percevez plus d'odeur est-ce que vous avez l'impression de l'avoir de l'avoir entraîné
1: oui sans doute alors j'étais totalement inculte hein, euh, au début de la recherche moi j'étais vraiment dans les processus les mécanismes physico-chimiques biologiques cellulaires Et puis, bah, au contact, euh, non seulement de tous les produits chimiques que j'ai manipulés, mais aussi des gens que j'ai rencontrés, en particulier, bien sûr, les parfumeurs. Je ne vais pas dire que j'ai développé une culture, mais j'ai développé comme ça des petits aperçus euh, sur certains produits de référence, sur euh, des odorants que, avant, j'étais comme tout le monde. euh, Je dis, ah bah oui, ça, je l'ai déjà senti, puis je ne savais pas ce que c'était. Bon, là, euh, j'y arrive un peu mieux. Pas encore euh, (rire) formidablement, mais j'y arrive un peu mieux. Parce que, en fait, ce qui qui m'intéresse, ce qui m'intéressait, après le niveau très moléculaire des mécanismes, c'est vraiment ce qui se passait à la fois dans la tête des, des créateurs, des parfumeurs, et puis dans la tête des receveurs, des gens qui sentaient les parfums. Et ça, c'est de la neurobiologie.
0: Moi, je me suis souvent fait la réflexion euh, que depuis que je travaille dans le parfum, en fait je fais plus attention à ce que je sens. Et tout simplement, ça m'apporte souvent euh, beaucoup de bonheur, de tout d'un coup me dire « Ah tiens, ici, ça sent bon ». Et d'en, et d'en profiter, de faire une pause ou euh, de m'approcher d'une fleur, d'un fruit et, de, et d'électer ce moment euh, euh, olfactif, tout simplement.
1: Oui, tout à fait. Je pense que ça c'est, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fondé cette association Né, né en Herbe. Y venir. C'est, c'est parce que, finalement, on n'apprend pas du tout aux petits-enfants à serrer de leur nez. Ils l'apprennent parce que, bien sûr, on sent comme on respire. Mm. Mais en même temps, on ne, on ne donne aucun qualificatif. On ne dit pas... À la limite, ce n'est même pas ce que ça sent. C'est simplement, ça sent quelque chose. Et c'est pareil ou c'est différent de mon souvenir ou de la chose d'à côté, etc. Donc, on leur, on leur fait faire, par exemple, des, des tests. Et dès quelques six mois, ils en sont capables, même peut-être avant, de discriminer entre deux odeurs différentes et où ils savent retrouver deux odeurs identiques. Donc, on arrive, on arrive très bien oui, à éduquer son, son nez et à prendre du plaisir. Alors on prend le plaisir tout simplement en sentant l'environnement, bon, tout le monde s'entend les autres, et puis aussi quand on mange. Hein, parce que la rétroolfaction dans euh, la, la gastronomie, c'est ce qu'il y a de plus important.
0: Oui, c'est ce que d'ailleurs l'anosmie aujourd'hui, euh, dont on a beaucoup parlé euh, dans le cadre du, du Covid, on en a parlé alors qu'avant on n'en parlait pas trop. Ça peut rendre dépressif parce qu'en fait, non seulement vous ne sentez plus bah, les êtres que vous aimez, mais vous ne sentez plus ce que vous mangez, donc vous n'avez plus de plaisir dans, le, dans la dégustation d'un plat, d'un dessert.
1: Oui, tout à fait. Et les gens qui deviennent anosmiques en définitif montrent souvent des signes de dépression. Mais quand ils s'en sortent, ils déploient une stratégie pour essayer de retrouver les sensations d'avant. Ils peuvent faire eux-mêmes le, leur cuisine. Alors souvent, ils mettent plus de, de condiments, enfin, des choses qui stimulent le système trigéminal et non plus le système olfactif. Et ils peuvent, disons, prendre le de faire attention à ce qu'il mange parce que quand même en bouche il y a quand même pas mal de sensations même s'il manque les odeurs et puis le fait là maintenant je vois se monter des associations d'anosmiques aussi pour échanger l'expérience dire qu'on n'est pas tout seul parce que souvent ils sont dans une grande détresse vis-à-vis de la médecine les, les ORL sont pas très formés à traiter la, l'anosmie surtout en masse comme ça et il y a des méthodes de rééducation avec le covid qui ont vraiment très très bien marché hein. Et où les gens ont récupéré plus rapidement et de façon plus stable l'odorat.
0: Alors, pour revenir à votre association, Né en herbe, euh, je vois que pour vous, la médiatisation est très importante. Vous avez cette envie de partager en fait, les connaissances que vous avez accumulées pendant toutes ces années. Alors aujourd'hui, c'est euh, au tout petit, parce que c'est Né en herbe, c'est une association qui, euh, qui veut faire de l'éducation olfactive un âge. Euh... Euh,
1: oui, dès la crèche. De la crèche. Dès la crèche. C'est étonnant. Ben, c'est-à-dire que, on, vous savez, on a beaucoup parlé du concept des 1000 jours. Donc ça inclut la grossesse et puis les deux premières années de la vie. Euh, c'est un moment de développement alors, de, de, de tout l'organisme, mais en particulier du système euh, nerveux. Le cerveau, à la naissance, il pèse 400 grammes. Un an après, il a doublé de taille. Et puis, à 4-5 ans, il a déjà le, le volume, de, de, le poids de l'adulte. Donc, en fait, c'est un moment où il y a un tel développement que pratiquement l'enfant euh, enregistre et le bébé, et ça, ça a été montré par les collègues qui travaillent sur le développement, euh, a cette capacité pratiquement d'apprendre. Enfin, comme, comme nous, adultes, hein, mais dès le, le stade bébé, on sait pratiquement avec un seul apprentissage, apprendre quelque chose. Donc, on n'a pas besoin de répéter. Ah, on prend souvent l'exemple de l'intelligence artificielle ou les machines, il faut leur montrer un million d'exemples. Nous, une fois, ça suffit. Et après, il fait des hypothèses sur, on va dire, puisqu'on parle de l'odorat, sur ce qu'il va sentir. Et puis, si ça ne correspond pas à ce qu'il attendait, bah, il va corriger euh, l'expérience. Et c'est comme ça qu'il enregistre, petit à petit, une expérience dans un domaine. Olfactif si on est dans l'olfaction, mais on est toujours plurisensoriel. Et l'attention conjointe entre l'encadrant ou le parent qui joue avec l'enfant est extraordinairement importante. Et votre
0: souhait le plus cher pour les prochaines années, dans le, justement en, en termes de recherche olfactive ou, euh, ou d'éducation olfactive
1: euh, oui, je, je pense. Enfin, j'ai toujours pensé <rire> que l'éducation est vraiment, est vraiment fondamentale. Et cette éducation, on l'aurait eu, par exemple, pour introduire plus précocement le diagnostic olfactif des maladies. Il n'y aurait pas eu cette. Euh, je pas, c'est même pas de Enfin, c'est pas d'indifférence au sens hostilité. La suspicion. C'est, ou même pas. C'est euh, oui, bon, ça existe, mais il y a autre chose. Or. Euh, à mon sens, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est, qui est pas cher, qui, est, qui peut se faire à la maison, qui, qui est disponible pour, pour tout le monde. Et ça, ça pourrait être appliqué vraiment dans, dans beaucoup de pathologies, et surtout avec une détection précoce. C'est ça le problème pour beaucoup de pathologies. Donc, si on était préparé à ça, je pense qu'il n'y aurait pas ce manque d'enthousiasme pour accueillir ces, ces méthodes. Et puis. L'art olfactif, euh, on parle souvent de la parfumerie. Bien sûr, la, la parfumerie, c'est, c'est quelque chose où on a des artistes, créateurs, parfumeurs qui, qui ont vraiment créé quelque chose. Hein. Quand on regarde ce qui se passe dans leur cerveau, on voit que ça, ça travaille.
0: Vous avez analysé <rire> les cerveaux ah, j'ai, les... Des... Non,
1: j'ai des collègues qui, qui l'ont fait. Ils ont mis dans des IRM hein, pour, pour voir l'activité du cerveau. Oui, effectivement. Euh, ce qui se passe chez les parfumeurs entraînés, c'est que tout le système olfactif en fait, est très économe par rapport aux débutants. C'est-à-dire que en fait les circuits ont été optimisés donc ils consomment moins d'énergie donc ils sont plus performants en fait et puis ils sont capables d'imaginer une odeur sans la sentir ah, dans, dans, le, dans leur combinaison. Et puis justement, leur, leur cortex orbitofrontal, là, qui est au-dessus des yeux et qui est le, le siège, on va dire, de, de, de la conscience, de la perception euh, olfactive, eh bien, il est plus épais chez les parfumeurs que chez les, les, les gens du commun. Sans chercher la performance, disons, on voit bien qu'il y a une capacité de notre espèce euh, humaine pour euh, l'odorat qui est loin euh, d'être... Euh, même pas exploité, disons, rendu au moins en service pour nous faire plaisir, au moins.
0: Merci beaucoup Roland Salès, c'était très intéressant de vous avoir avec nous. Merci pour votre enthousiasme. On espère que très rapidement, on va pouvoir mettre en pratique toutes vos recherches et tout ce que vous avez pu découvrir. Merci. <rire> Pour ceux qui souhaitent en quelque sorte continuer la conversation, je vous recommande très fortement la lecture de l'ouvrage de Roland Salès « Faut-il sentir bon pour séduire ?»« S'en vaincler pour comprendre les odeurs ?» Un ouvrage aux éditions Koué. Et j'en profite pour vous annoncer la sortie imminente de son dernier ouvrage dont il corrige en ce moment même les épreuves et qui s'intitule « Le cerveau cuisinier, petites leçons de neurogastronomie. Merci chers auditeurs pour votre écoute attentive. N'oubliez pas de vous abonner et commenter. A très vite